0: Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Eco Podcast. Feliz año nuevo, <ríe> un poco atrasaditos, pero aquí andamos de nuevo. Ya regresamos de vacaciones del podcast, ahí con unos. Ajustes Tanto en, en, en el blog Como en el podcast Y le damos la bienvenida Al Padre Marlon Otra vez Ya está con nosotros Por aquí
1: Muy buenos Días Tardes Noches Según la hora Que nos estén escuchando Angie de nuevo cuenta Un gusto Estar aquí en Haciendo ECO Podcast eh, Un gusto Siempre poder colaborar Y con toda la plataforma De ECO Evangelii. Espero que se encuentren bien Que se encuentren en oración Y que Pues nos encontremos abandonados a la voluntad de Dios En la voluntad de Dios y un gusto hablar del tema que vamos a hablar el día de hoy De verdad, muy alegre, muy contento
0: Sí, de verdad que yo también, me emociona mucho Cuando usted me dijo, vamos a hablar de esto Dije, órale eh, Y pues, ya sí, sin más, que, sin más hacer la emoción Pues estamos, como todos sabemos A partir del, desde el 8 de diciembre del año 2020 El Papa Francisco declaró un año jubilar del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021, año jubilar de San José. Y me parece, si no por ahí mal recuerdo, que también el año de la Sagrada Familia o de la familia cómo era, pero es más adelante.
1: Eh, sí, hay una convocatoria también especial, contexto de la Sagrada Familia como tal, pero el año como punto central o como referencia central es un año josefino totalmente, ¿sí? Entonces de esa eh, esencia vamos a partir en este, en este capítulo, en esta reflexión que queremos compartir con ustedes como siempre, pues con todo el poner a Dios por delante y siendo nosotros instrumentos. Quiero partir Angie, eh, si me lo permites, Hablando un poquito de la cuestión histórica, de el por qué un año jubilar o por qué un año josefino en, precisamente al concluir el año 2020 y comenzar el año 2021. Siempre es bueno entender la situación histórica, el espacio y tiempo en el que nos ubicamos a lo largo de toda la historia, de la historia en general, evidentemente, pero dentro de nuestra historia como iglesia, en ocasiones dejamos pasar detalles que, que son muy interesantes que nos ayudan a comprender mejor nuestra relación no solamente con Dios sino nuestra, sino nuestra relación con la iglesia como tal con la iglesia como madre, la iglesia como, madre a la que, como iglesia a la que pertenecemos y que siempre será interesante conocer esa historia que tiene que lleva y que hasta nuestros días pues ha llegado y a la que pertenecemos entonces este año Josefino este año San José se da precisamente a 150 años de un decreto que se da en 1870 por el, Pío, por el Papa Pio IX que se llama modum deus en latín que quiere decir del modo en que Dios quiso en esta publicación, en este decreto lo que hacía el Papa Pio IX por allá a finales del siglo XIX era decretar a San José como el patrono protector de toda la iglesia, esto es bien bien interesante porque nos permite darnos cuenta que hay un momento específico en la historia en el que San José deja de ser como que una figura que pasaba un tanto desapercibida para tener un lugar privilegiado dentro de nuestra devoción y dentro de nuestra piedad Deus es esta, este decreto de Pío IX en el cual leo así rápidamente lo que decía aquel decreto, ¿sí? Dice: Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca José, gobernador de la tierra de Egipto, para que asegurase al pueblo su sustento, así, fíjate qué interesante, fíjense qué interesante. Al llegar a la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su hijo unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, del que estamos hablando, al que estamos celebrando, del cual el primero era un símbolo. ¿sí? José, el hijo de Jacob, representa, es una figura que nos anuncia ya la figura de San José al que nosotros amamos, queremos y en el cual tenemos una devoción muy específica. Y le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. ¿Quiénes son sus tesoros más preciosos? Evidentemente María, nuestra madre, y Cristo nuestro Redentor. También dentro del contexto histórico tenemos que entender una exhortación apostólica de San Juan Pablo II, hace precisamente 30 años, que se llamaba eh, Redentoris Custos, el custodio, el protector del Redentor, ¿sí? donde nos hablaba también de la importancia de la figura de San José. Entonces, así muy a grosso modo, este es el, el, el contexto histórico, el por qué celebrar un año jubilar de la importancia de San José dentro de nuestra iglesia es, es, esto es muy importante Pío Nono 1870 lo declara este patrono de toda la humanidad, protector y le da una rele relevancia muy interesante y muy importante que irá evolucionando hasta nuestro día. pero aquí es donde viene lo más interesante, no vamos a entrar ahorita en detalles de todo lo que el Papa Francisco ha dicho ya sobre este año jubilar, podremos tocarlo en algún otro tema. A mí lo que me interesa, o lo que me gustaría compartir con ustedes, lo que nos interesa un poco, es entender también el contexto cultural o el contexto contracultural que, que implica un año josefino en nuestro tiempo. ¿A qué voy con esto? no vamos a entrar tampoco en detalles de lo que ya vemos, de lo que ya escuchamos, de lo que ya leemos, de lo que estamos empapados porque nos guste o no, todo el tiempo en redes sociales lo estamos viendo pero estamos viviendo una época muy polarizada una época donde no hay punto de equilibrio, donde no hay puntos medios, donde no hay eh, rango de error porque si tú no aceptas lo que yo quiero decir como verdad entonces estás totalmente equivocado o si yo no acepto lo que yo te estoy proponiendo como verdad entonces tú estás totalmente equivocado entonces hay una lucha sí de pensamiento, de ideologías que tristemente el, el que hubiera solamente una, una vamos a decirlo así, disentir en cuestión de pensamiento no sería tan malo, La cuestión, lo que nos hace caer en algo triste y que no nos llevan a ninguna parte son las ideologías ojo que no es lo mismo sí no es lo mismo tener una línea de pensamiento que una, o que participar de una ideología como tal no quiero entrar en detalles, no es el punto bien, frente a esta cuestión de una sociedad que vive tanta polarización tantos extremos eh, la propuesta del Papa Francisco no es nada más por celebrar el año jubilar y aquí es donde te comparto, y lo hemos hablado en otras ocasiones, hay una cuestión muy interesante, cuando uno que, que uno tiene que aprender a leer entre líneas lo que nos propone el magisterio, especialmente lo que nos propone el Papa, en este caso el Papa Francisco. ¿Por qué un año de ¿Por qué el año de San José? ¿Por qué traer a relevancia? ¿Por qué, vamos a decirlo así, mover a San José hacia...? Fíjate esta imagen que voy a usar, ¿eh? Ponerlo al frente de la iglesia para el caminar de este año que vamos comenzando. Ojo cuando digo, cuando hablo de, de, de ponerlo enfrente, no es que San José sustituya en ningún modo a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, a a, a Jesucristo o al Espíritu Santo, no, no. Pero me refiero a que sea la figura bajo la cual la iglesia va a caminar en un año en el que estamos entrando en esta sociedad tan irritante, tan irritada, tan difícil hasta aquí quiero hacer un, 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 una, un punto y aparte porque más, porque más adelante voy a retomar esta cuestión de la polarización entonces la propuesta del Papa conlleva una propuesta contracultural y contraideológica ojo ¿eh? con lo que estoy diciendo vamos así como que hacer un paréntesis antes de continuar con, con, el, con la cuestión de, de, de este efecto, de esta importancia de San José como o San José en la época que vivimos Y hay algo que a mí me encanta Que me fascina Y que es la reflexión del de arte de ser San José El arte de ser San José Si tú te ubicas en un museo Vamos a pensar en el museo de la historia de la salvación O si tú te ubicas Vamos a, vamos a hablar del arte en general Nos vamos a encontrar con piezas literarias Con piezas musicales Con teatro, con cine Nos vamos a encontrar con muchas formas de interactuar con el arte. Pero hay una forma artística que tiene un lenguaje muy particular porque tiene que ver con el leer o escuchar en un silencio muy peculiar esta arte que es la cuestión de la pintura. San José es la pintura más privilegiada en la historia de la salvación de parte de Dios. No hay un solo texto que nos hable en el Evangelio, en los libros, en los escritos crituísticos, en los escritos bíblicos, que nos narren alguna palabra de San José. Y es bien interesante cuando uno reflexiona que los evangelistas no hablan de lo que dice San José, sino de lo que hace San José. ¿Por qué es tan importante entonces el arte de ser San José? porque Angie, en una época en la que gritamos tanto, en una época en la que hablamos tanto y en ocasiones tan hiriente y en ocasiones tan fuerte y en ocasiones levantamos la voz ¿sí? porque queremos hacernos sentir o porque queremos hacer callar, viene la figura de San José a mostrarnos la belleza del silencio como una herramienta privilegiada de parte de Dios es, o sea te lo estoy contando y me estoy poniendo, de verdad, me emociona demasiado. Porque San José representa, no representa, es precisamente esa figura que nos surge como creyentes imitar en nuestros días. Ojo, no estoy diciendo que no hablemos, no estoy diciendo que no compartamos, no estoy diciendo que no digamos, no estoy diciendo que en ocasiones no tengamos que decir que no, 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 ese no es el punto. Pero sí tenemos que revisar cómo está mi vida en equilibrio en ese decir y en ese hacer. ¿Qué tanto, si hoy yo me confrontara o me confronto frente a la figura de San José, qué tanto estoy realmente en la misma línea de él, de ser esa figura que en un silencio tan peculiar hace tanto para Dios? No sé si me explico con esta cuestión del arte de ser San José.
0: Que el, el amor, ya ve cómo dice... San Ignacio de Loyola, ¿no? El amor se expresa más en acciones que en palabras y, y creo que fue exactamente lo que San José hizo, ¿no? Adoró a, a Jesús, amó a María y, y como dice usted, no lo hizo con palabras, que tal vez sí, pero nosotros no conocemos ni ninguna sola porque no está revelado, pero sin duda, o sea, no nos queda duda de que realmente los amó cuidándolos como lo hizo.
1: Exactamente, o sea, y a mí lo que me llama la atención es, volviendo al contexto cultural, es como creyentes tenemos que aprender hoy en nuestro tiempo esta figura de aprender de ese silencio de San José, porque no hay ninguna sola persona, ningún solo creyente, mujer, hombre, que pueda escuchar la voluntad de Dios si primero no ha aprendido a hacer silencio frente a lo que culturalmente estamos viviendo hoy en día, evidentemente tenemos que decir la verdad pero antes de decir la verdad tenemos que hacer la verdad y para hacer la verdad tenemos que vivir de la voluntad, vivir en la voluntad de Dios pero para que yo pueda escuchar la voluntad de Dios, tengo que vivir un silencio en mi interior puro porque tantos gritos que vemos hoy en día, y ojo que te estoy hablando de todos ¿eh? no solamente de los que están a favor de cierta ideología no solamente de los que están a cierta, a favor de ciertas eh, de ciertas ideas como la cultura de la muerte, etcétera, sino estoy hablando también de nosotros como creyentes ¿eh? a veces alzamos tanto la voz que es más el ruido de lo que traemos dentro, que estamos dejando de lado lo que Dios necesita de nosotros y para poder comprender lo que Dios necesita de nosotros hay que aprender ese silencio que vive San José de forma bellísima. San José es una figura, pareciese muy extraña, pero es maravillosa. Es un hombre que está enamorado, es un hombre que ama a María, es un hombre que es un caballero. Desde el momento en el que lo vemos en su famosa duda, que aquí quiero hacer rápidamente, Angie, un comentario, no es una duda sobre la mujer que ama, es una duda vocacional. ¿Qué quiere decir esto? San José no está dudando de, de, de lo que siente por María está dudando o no está dudando de la de lo que ha sucedido con María está dudando como cualquier hombre que se encuentra frente a algo tan impresionante como es la petición que viene de Dios el llamado de Dios de sus propias capacidades se reconoce totalmente humano pero es un humano que está enamorado totalmente es un humano que está amando siempre es un ser humano que está Siempre pensando abierto a la voluntad de Dios. Y si puede dudar de sus propias capacidades, ojo, que no quiere decir que tenga como tal o que esté mal, no para nada, muy natural. Pero si ha podido generar cierta duda en él, es porque ha escuchado con claridad. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando escuchas con claridad, es porque escuchaste muy fuerte el mensaje. Y si escuchaste muy fuerte el mensaje, es que puedes preguntarte. ¿Estoy dispuesto a esto? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, es un hombre que está, que, que está enamorado, es un hombre que ha guardado silencio y que por saber hacer silencio, ha aprendido a escuchar, es un hombre religioso, es un hombre que siempre está en acción, es un hombre que es protector, que es providente, es un hombre que al final del día no solamente tiene una relación de un linaje o un rela una relación de familiaridad con Jesús, sino también tiene una relación eh, en cuanto a una herencia, porque en la naturaleza humana de Jesús, en la naturaleza humana de ese niño que él va educando junto con su esposa María, Jesús aprende de José muchas cuestiones de piedad, muchas cuestiones de su religión, muchas cuestiones de su amor a Dios, hay una herencia de parte de San José también para Jesucristo, y esto es algo maravilloso, y esto es algo que en ocasiones dejamos pasar, y es algo que nos tiene que hacer liberar a nosotros porque es decir, si San José fue capaz de educar al mismo Jesucristo y de mostrarle el amor a Dios y de hacerle liberar el amor de Dios y de hacerle y de llevarlo y de acompañarlo a asimilar y comprender en su naturaleza humana que también había en él una naturaleza divina con todo nosotros tenemos que aprender de ello también Vaya, lo que quiero decir es, si San José fue un hombre que educó, que fue maestro, que fue providente, que le dio una herencia de piedad, de amor a Dios, a Jesús, creo yo que la idea es muy clara. Nosotros tenemos que aprender también de San José, que aprender demasiado y aprender muchísimo y ponernos totalmente en su interceso. Espero que quien nos está escuchando, eh, de verdad, eh, si se acerque en este, en este tiempo que vivimos, a, a, a vibrar con, con la figura de San José, a, a darse una oportunidad de, de no solamente acercarse por, por curiosidad, sino para amar a San José. Porque San José también es un hombre que ama a los redimidos de por Cristo. Es decir, nos ama a nosotros. Hay un amor muy peculiar. ¿Por qué? Porque es el amor, primero que nada, que siente por su esposa, el amor que siente por su hijo Jesús. Y en ello está el amor por toda la humanidad. Y de aquí... Quiero pasar y ahora sí volver a San José como esa figura que es la figura de la, o si lo queremos ver así, lo que decía ahorita, de por qué nos pone el Papa Francisco a San José como el punto referencial al modo humano, sin perder de vista que estará siempre la Trinidad, luego María y luego él, San José. ¿pero por qué nos pone, por qué le urge al Papa Francisco y nos urge como Iglesia que él vaya enfrente? Porque es la figura ideal del equilibrio frente al problema más denso que vivimos socialmente en la cuestión de la polarización que es la lucha del hombre contra la mujer hoy en día Angie, lo sabemos yo no, yo no me quería ir sin, sin hablar no quería terminar este capítulo ¿por qué San José es la figura ideal para que nosotros como católicos, creyentes lo tengamos como la referencia porque es el equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque nos permite comprender que el hombre San José es el complemento ideal para la mujer María teniendo como centro a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto María como Jesús, como José, perdón, entienden perfectamente que no hay una competencia entre ellos. Son un complemento mutuo Que va a hacer que Cristo crezca Del modo que Dios necesita Para convertirse en el Redentor Es decir, si lo queremos ver así En los famosos términos De los feminismos radicales Del machismo cultural Y de toda esta cuestión San José es la figura ideal Para comprender Que el hombre tiene que asumir Su masculinidad Como esa que es capaz de complementar una feminidad Y que la mujer puede ver en San José Que el hombre puede ser capaz Con su masculinidad de complementarlo Y que el hombre necesita de la mujer Como la mujer del hombre Es maravilloso Angie Cuando uno revisa este aspecto humano De la relación de San José con María Porque nos da mucha luz Y nos da mucha claridad Del por qué nos urge San José Como referencia hoy en día De verdad me encantaría que, que quien nos está escuchando, reflexiones sobre esto que estamos hablando, reflexiones sobre esto que estamos diciendo, reflexiones sobre esa parte de dejar de lado el, las posturas que, que se están hiriendo tanto, esta batalla contracultural, que ya no la vamos a tocar más, o que, ya, que no es necesario decirla, y cuando uno voltea a ver a San José, uno lo comprende todo, o uno lo puede comprender todo que no es una competencia, es un complemento y cuando un hombre y una mujer entienden y se aprenden a amar, no con competencia sino como un complemento y si le sumas que está Cristo en medio de esto, precisamente encontramos familias cada vez más apegadas a la imagen de la Sagrada Familia sería todo en este en este eh, capítulo, en este episodio eh, a lo mejor no tan no tan prolongado como como en otras ocasiones pero que sí quería yo eh, que tuviéramos en cuenta la importancia de celebrar el año, el año Josefino el año de San José eh, con todo esto que ya hemos hablado entendiendo la historia pero también entendiendo la referencia cultural que tenemos hoy en día la, entendiendo el, el, el aspecto de la, del pilar que es San José hoy como hombre, tanto para la mujer como para los hombres, tanto tu mujer que me estás escuchando, tu hombre que me estás escuchando, sea cual sea la vocación de cada uno de ustedes, San José es una referencia sumamente importante en estos días que vivimos. En un discurso de tantas heridas y de tanto estar contrapunteándose, San José es el equilibrio, es la figura que nos ayuda a comprender mejor el escuchar la voluntad de Dios. Ya por último, Angie, bueno, no sé si tengas algo que comentar, Angie, frente a esto que estoy diciendo.
0: Sí, de hecho aquí encontré, el estaba buscando el, en, el, en el libro, y hay una parte ya al final del libro, el libro se llama San José, Padre de Jesús en una sociedad sin padre. Y hay un, en el capítulo final, en la cuarta parte, nos habla de San José como padre ejemplar. Y justamente estas líneas que voy a leer eh, es algo que a mí ahora sí que es como que el resumen de, del libro y dice como hombre, novio y esposo de María irradió el principio antropológico del padre eso aparece en distintos momentos de su actuación en primer lugar mostró una virtud importante en todo padre ante un problema complejo como el misterioso embarazo de María toma una, una decisión y crea lo nuevo lleva a María a su casa como padre mostró un sentido fuerte del deber se fue con ella a Belén para censarse, tal como había sido decretado por los romanos. La acompañó en el parto en la gruta de Belén, con todos los cuidados que el hecho exigía. Después cumplió con ella el deber religioso de ir al templo para la purificación, para la presentación del niño y para las peregrinaciones anuales a Jerusalén con ocasión de la Pascua. Como padre, mostró valor al afrontar los riesgos de la persecución de Herodes, las angustias y dificultades de una huida apresurada al exilio egipcio, el regreso y la decisión de esconderse con la familia en Nazaret al norte del país. Como padre, ejerció autoridad e impuso límites, como se ve cuando Jesús se perdió en el templo. Que Jesús les estaba sumiso, Jesús les obedecía. Y obedecer es acoger la voluntad del padre, aceptar los límites que éste le impone
1: la responsabilidad total de un hombre, de un, de un hombre con mayúsculas, frente a este, esto que estás con esto que estás concluyendo, frente a este discurso famoso del, del contrapatriarcado y demás, o sea, es 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 una figura muy relevante la figura de San José para comprender. Reitero, no se trata de competencia, sino se trata de complemento. Y esto que estás utilizando, que estás diciendo al final Andy, creo que es maravilloso porque nos muestra ese hombre que es totalmente eh, íntegro en todo lo que le corresponde hacer como tal. Ya tendremos oportunidad de, re, de revisar su contraparte que es María. Nos vamos a dar cuenta de precisamente esto que estamos hablando. De cómo se complementan para formar la Sagrada Familia como tal. Y en medio de ellos, Cristo que crece y que se convierte en nuestro hermano. Ya nada más, me gustaría hablar de así brevemente las formas de ganar indulgencia plenaria durante el año de San José. Primero que nada, acuérdense que hay que cumplir ciertas condiciones. Primero que nada, tenemos que estar en gracia, tenemos que participar de la eucaristía, orar por las intenciones del Papa y rezar el credo. Estas son las condiciones habituales para ganar una indulgencia en general. Dentro del año Josefino, hay... Algunas formas eh, muy específicas que, que nos propone la Iglesia para ganar indulgencia a lo largo del año. De verdad, ojalá Dios permita, perdón, que podamos aprovechar la oportunidad de ganar tantas indulgencias como sea nuestra piedad. Aquí nada más, así rápidamente, es recordar que la indulgencia se gana primero para uno cuando ya se encuentra totalmente libre de todo pecado, ¿sí?, ya después de ello, yo cuando yo he ganado la indulgencia, entonces ahora sí puedo ofrecer tantas veces quiera la indulgencia por aquel ser querido que ha partido y que yo deseo que participe de la gloria eterna con Dios. Pues bueno, ahí está la, la posibilidad, eh, ya hablamos de las condiciones generales para, la, para ganar la indulgencia, pero por ahí Angie pondremos qué te parece en el... En el post, las, las formas en las que por ahí hay una, ojo, los que, los que se encuentran enamorados y que quieren un amor al modo de, de María y de San José, o que buscan y anhelan el vivir el amor con su noviazgo, hay una, hay una oportunidad de ganar indulgencia rezando el Santo Rosario con su novio o con su novia. Qué bella forma de, de adherirse a este año de San José poniéndose en, en las manos de su intercesión como tal. Y así hay diversas formas que por ahí pondremos. ¿Qué te parece, Ana?
0: Sí, y que de hecho ya vamos a estar por ahí promocionando una de, de las más especiales y la que yo creo que es como que la, la mejor forma de, de devoción a San José, tal cual como es la igual en el lado de la devoción a María es la consagración por ahí en Eco evangelio pues tenemos sí. un método y también ya estaremos platicando de esto más, más adelante por ahí en en vivos y pues ya estaremos más adelante ¿no? para que como dice usted hay muchísimas formas de ganar indulgencia y no hay que desaprovechar ninguna creo yo entre, entre más devoción tengamos correctamente, pues yo creo que es mejor para nuestra alma y también para el alma de algún difunto que, que queramos bueno, que salga
1: totalmente de acuerdo, yo nada más me despido eh, dejándoles esta reflexión de eh, frente a una sociedad tan tan polarizada nos, presenta, nos proponen a San José como el que vaya por delante de la iglesia de nosotros que somos peregrinos Anhelando el cielo, que él sea nuestra referencia, hay un mensaje muy especial de parte de Dios. de verdad, que quien nos escucha, que, que se enamore de San José, que ame a San José, que, que le pida a San José, que lo abrace, que se abrace como se abrazó Jesús, seguramente con él en aquellos momentos de intimidad, en la relación de padre-hijo, e que se abrace a él como María lo abrazó en el amor que le tenía por ser su esposo, por ser el hombre de su vida, que nos abracemos también nosotros pues como él se abrazó, como San José se abrazó a la voluntad y al amor pleno de Dios dios bendiga a cada uno de los que nos está escuchando nos encomendamos a sus oraciones y les pedimos que oren por nuestra comunidad, por nuestra plataforma de trabajo, por Haciendo Eco, por Ecovangeli y por todos aquellos que a través de estos medios, eh, a través de esta plataforma, buscamos acercarnos o ser instrumentos dóciles de Dios
0: pues que así sea, gracias Padre
1: cuídense mucho, buenas, buenos días buenas tardes, buenas noches
0: que Dios los bendiga, la Virgen les sonría y San José les acompañe hasta pronto gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelio si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez, mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoangeli.com. Nos escuchamos pronto.